0: Also mit Navna Anja Salzmann. Ja, apostdoktor ved Slate som er et senter for forskning rundt teknologi og læring, um, ved uh, universitetet i Bergen. Eh uh, Slate undersøker som hvordan man for eksempel i bruk kunstig intelligens, altså i utdannings- og læringssammenheng og hvilke konsekvenser det medfører. Ehm um, og hvilke kompetenser man trenger for å være en digital myndig børger. Jeg har også skrevet med en skript, jeg kan det egentlig godt uten at man får overholde tiden, for det er ikke så enkelt av og til. Jeg kommer opprinnelig, som dere hører, jeg har hatt aksang. Jeg kommer fra Tyskland, eller nærmere sagt fra tidligere Østtyskland. Så jeg har jobbet i flere år som medielektor eh, i, altså i mediefag på videregående skole i Norge, og deretter har jeg gått tilbake på universitetet, Oåskriæve en doktorgrad, æ med der informationsvetenskap om avhandling, Den handt enkel sagt om hvor der journalister ærer og eh, om innovationsprocessser i journalisten med fokus på risikotechnologieer og komleke IT-systemer og namere sagt på smarttelefonen. Så bland an har je der undersøgt viket som er knytte til journalistik og demokratien jen den eksessive overvokning og datainsamling som mange av de digitale teknologier som vi nå til daglig omgir oss med, fører til. Så jeg har også sett selvfølgelig prøve i avhandling å finne noen løsninger for å motvurke og til mer, føre til en mer ansvarlig bruk av mobiltelefonen, men det, har jeg, det er jo ikke tema for i dag. Så selv om vi snakker stort sett i offentligheten om, mest om teknologiene, så glemmer vi ofte at teknologiene er ikke hovedaktørene, men det er mennesker. Det er vi mennesker, og vi har motiver. Og man kan trygt si at den teknologiutviklingen som vi har sett de siste 30 årene er, kommer ikke av seg selv, men den er veldig knyttet til sterke kommersielle krefter. Og derfor vil vi gjerne belyse i dag liksom den økonomiske siden av digitalisering og se på fenomener som er tett knyttet til et begrepp som man kan kalle for digital kapitalisme. I første delen, og egentlig er det bare den første delen nå, skal jeg spore den økonomiske logikken som har etablert i de siste 20 årene. Og så vil jeg på en måte gå inn et, hvorfor betegner vi egentlig data som den nye oljen? Og hvorfor er data liksom så viktig for alle og spiller så en sentral rolle? Eh, hvorfor sier man at det er oksygen for kunstig intelligens? Og hva på en måte åpner disse data alle for store eller nye forretningsmodeller? Men la oss begynne egentlig, Hvis vi snakker om digitalkapitalisme, så må vi selvfølgelig ta utgangspunkt i begreper. Så hva er egentlig kapitalisme? Og det kan man jo ha også et stort innlegg om. Og jeg skal bare bruke her en kort definisjon fra store norske leksikon. Altså kort sett kan vi snakke her om et økonomisk system som organiseres av de som eier kapital, og der arbeidskraft innbyttes mot å få så kapitaleiere de bruker på en måte kapital for å skaffe sig produksjonsmidlere og råvarer plus at de lønner arbeidstakere så, som kompensation for at de bruker arbeidskraftige arbeidstakere og sånn har det egentlig vært vanlig det er liksom det vanlige systemet som vi har forstått det kapitalistiske innslag kan man egentlig spore langt tilbake i historien og til og med til yngre steinalder som mange forskere sier men betegnelsen, betegnelsen av begrepet kapitalisme, den kom ikke opp før i 1800-tallet. Sammen med industrialisering og den teknologiske revolution som foregikk i den tiden. Og det som vi ofte kaller for, som er en forgjenger fra digitalkapitalismen, det er industrikapitalismen. Så industrikapitalismen er på mange måter forløpende til det som vi skal se nærmere på i dag. Og et viktig kännetein av Industriekapitalismen, er se føglig at mange selvständigdig næringdrivene h honndverker,så altså hæfall identiten og den, den revolutionjonen for ikk. Man kan si en omstrukturering av kapitalismen identiden, at mange på selvständigdig næringskrivene bli ver må det aflyst av støre dyrksomheter, så som fabriker, som der bliver eiert av kapitalærer eller akselsskap. I Norge ble disse store endringsprosessene som foregikk i samfunnet betegnet som det store hamskiftet rundt 1800-tallet. Så hamskiftet ble brukt av dikteren Inge Krokan til å beskrive endringer i bondesamfunnet og skulle peke på at samfunnet fikk da seg et helt nytt utseende i Norge. Sant? Der man gikk på en måte overfor et førindustriellt samfunn i et industriellt samfunn. Og så selvfølgelig, man kan ikke snakke om kapitalisme eh, og de samfunnsendere uten å nevne en viktig person her, og teoretiker, og det er selvfølgelig Karl Marx. Og Karl Marx brukte egentlig sjeldent det begrepet kapitalisme. Det må man også si. Karl Marx brukte den sjeldent, men eh, selvfølgelig er selve begrepet tett knyttet til marxistisk ideologi, og hans hovedverk «Das Kapital», So er en fundamental kritik på den politiske økonomien eh, av de kapitalistiske produksjons- og distribusjonsforholdene i Så man kan si, egentlig kan man si det som Karl Marx gjorde i den tiden, det skal vi se nærmere på i dag, det som en annen forfatter gjorde. Altså de peker på de samme tingene og utfordringene. Eh, det som kanskje er altså den politiske økonomien. Eh, det som er kanskje mindre kjent i forhold til begrepet kapitalisme er selve begreppe blir väl kjent gjennom en annen person nemlig Werner den tyske historikeren Werner Sombart og hans hovedverk Der moderne Kapitalismus som kom i Trebin og som beskriver den en, en sån beskriver den fremveksten av kapitalismen i Europa over en lang historisk tidsepoke og beskriver da de ulike fasene som kapitalismen gjennomgår fra det feudale samfunnet, sånt, til en tidlig førkapitalisme og til den industrikapitalismen. Det som er viktig med Sombart også, det er ikke bare at han preget selve kapitalismebegreppet, men også at han pekte på at noe som er viktig også i det som vi skal høre i dag, og det er på en måte at kapitalismen er tett knyttet til en akkumulationslogik. Det vil si å akkumulere noe. Og den er knyttet til konkurranse og, og en orientering etter profit, Så det er jo veldig typiske kjennetegn. Teknologisk fremskritt, og det sa også som BART, fører til at arbeidstaker plutselig ikke hadde lenger de kvalifikationer. kvalifikasjonene. Altså, de blir på engelsk, man, de-skilt. Og det er på en måte også en situasjon som vi befinner oss nu i, i mange sammenheng. Uh, så som på mange måter er det trekk som vi kan uh, se igjen, og skal vi se? Nei, da, nå har jeg kommet litt uh, for langt, derfor vil jeg gjerne egentlig belyse litt. Uh, 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 men dette er på en måte bare liksom en kort uh, historisk bakteppe til det som på måte, uh, jeg vil snakke om i dag. I begynnelsen av det 21. århundret, uh, da uh, ser vi jo en enorm teknologisk utvikling, sånt, spesielt i informasjons- og kommunikasjonsteknologier og i fremfor han, i datateknologi. Og det fører til enorme samfunnsendringer i eh, samfunnet. Og det er ikke bare et spurtbart vitenskapelig faktor, men jeg tror at altså de fleste som sitter her vet det, og føler det, og leser det. Og en teoretiker som jeg er veldig, eh, jeg må jo også få frem min ideologiske hjørne, som har påvirket min tenkemåte veldig, det er han tyske sociologen Ulrich Beck, som gjelder som en av de verdens mest siterte akademiker og som blev verdenskjent gjennom eh, sin teori om risikosamfunnet, som ble publisert i 1986. Det er ikke denne boken, den er, det er en annen. Det er som kom ut i rett etter den nukleare katastrofen i eh, Tjernobyl. Og, eh, denne boken her, altså, det døde eh, Ulrich Beck i 2015, av plutselig hjertestans så han er ikke fortsatt der men dette er på en måte det siste fragmentet som han jobber med og da prøver han liksom å få et veldig spennende bok som jeg kan anbefale på det sterkeste å lese prøver liksom å få hvordan endrer seg det moderne samfunnet og den første setningen i denne boka er, heter rett og slett Verden er i ubalanse The world is unhinged og det som er interessant her at han bruker begrepet metamorfose til å beskrive disse endringene, eller disse radikale endringsprosessene for ofte bruker vi jo gjerne transformasjon og, og endring men han sier at det, det som skjer nå er så radikalt at det egentlig ikke på en måte, så han seg metaforen fra Franz Kafka sin fortelling om metamorfosen sant, til å beskrive hvor radikalt det er han mener det også, han peker i boka at menneskeheten er konfrontert med en rekke globale risikoer, såsom klimaendringer, nukleare teknologier, et finanssystem ut av kontroll, terrorisme, og til slutt, og det skal fokus i dag, det er at vi, mister, at vi har en fare for å miste fundamentale menneskerettigheter over økonomi og frihet, gjennom overvåkningsprosesser og nye kommersielle logikker. Som tror også til å metamorfere våre demokratier mer og mer i kan sige, totalitære og kontrollerende systemer. Så, men ikke bare de politiske systemene og institusjonene har endre endret men som sagt også økonomien. Og det skal vi se på. Og så nå har sikkert mange sett at det har kommet opp en mange ulike begreper her eh, som har dukket opp. Så plutselig for eksempel økonomibegreper, da, spesielt de bruker her de engelske, for det er de mest hyppige jeg vet ikke om norsk språk og det er enige, men uh, gig economy, app economy, on demand economy, attention economy har vi hørt the next industrial revolution eller sharing-ekonomi så det er mange begreper som er oppe i lufta og i akademiske miljøer så kommer det opp dukket oppbegreper som for eksempel digital kapitalisme plattform-digitalisme eller overvakningskapitalisme som et exempel: Men hva er det egentlig, hva skjer, eller hva gjør at kapitalisme blir digital? Og selv om det finnes ulike begreper som bruker litt forskjellige perspektiver, så kan man si at adressere alle disse begreper er egentlig nettopp en, en lignende fenomen, at det skjer en metamorfose i informations og kommunikationsstrukturer og det økonomiske systemet. Så vis man stillspesser og hvis je dok kan et foretløb i svarre på, hvad er digitalkapitalisme? S kan man engel se, at forå det kapitalisme blir digital for i, at vi bruker i øke genert digitalee tektechnologieer og samøne digitaliseres. Det som også mange teorreker erium, som er nytt Det må at det er mere når. Vi går over en fase som er en kognitiv om er inma materill og informationjonsorientert økonomi. Så det vil se si, data, informationjon og kunnskap, destorædig centralt.g Det jen speller sig jenu hoså i bekrepper forempel som informationsamfund, kunnskap samffundn. og det betyr, og der kommer vi til storeet shiftfte, at økonomien er i dag ikke lære domineert. Uh, på de, eller de som sitter på produksjonsmidlene, men de som sitter på data. Så hvor sentralt data er i dagens økonomi, det har mange forskere og aktivister prøvd å på, men det finnes særlig en bok som jeg mener har endret den offentlige debatten, og skapt stor internasjonal oppmerksomhet. Og boka er skrevet fra den amerikanske... Jeg vet ikke hvem som har lest den. Det var noen som sitter her nå i salen som har lest, eller kanskje hørt om den. Men Dette er den sentrale boken som har endret den internasjonale debatten, kan man si. Dette är Shoshana Zuboff. Hon er emeritert professor fra Harvard Business School, og ble gjentatt uh, flere ganger kåret til en av verdens mest kreative originale tenkere. Zupov er utdannet sosialpsykolog og har grader i filosofi og økonomi, og i 1988 publiserte hun allerede en akademisk bestseller, og den heter da In the Age of the Smart Machine, the Future of Work and Power. Zupov analyserer i denne boken den gradvise, gradvise integrering av datatechnologie. I organisationjoner og arbejsliver. S og hun fan tidlig ut i denne boker, at Informationsteknologi er ikke neutral isISSL. Så hon fan tidlig ut at den førrer til nye mullettetter til å utøve kontroll, å ny kunnskap, og ut over kontroll og sskape ny kunskap og og så du eh, änndre en maktfol.å de det centrale spøsmall er jo her for vem vemm der je egentlig nytte? av der nye kunskapen og hvad kan kontrolere med de informationstektechnologieer? Så med andre år så så Marx fokuserer hun på den politiske økonoen av de nyere eh, informationstektechnologieer og de konseksamvenskonsekvensner. I henes nyeste bog den ser du går på høre siden fra eh, 2009. Den heter oris kapitalismens titdssalder kampen for en menneskelige framtid ved marktens nyere frontliner. Og i denne boka, den kan man se si som en slags akkumulasjon også, for å bruke det begrepet her også, en sammendrag av hennes akademiske innsikter og hennes lange uh, karriere. Og hun sporer her i boka et veldig sentralt spørsmål, og det er, det er ganske enkelt, og det er, kan det digitale, uh, den digitale fremtiden være vårt hjem? Det er liksom en sånn ledende spørsmål som Sober stiller seg i denne boka og er utgangspunkt for hennes beskrivet. Og det er en slags rød tråd i hennes arbeid og tenkning, kan man også se. Si. Så mange har sikkert hørt begrepet overvåkningskapitalisme i surveillance capitalism på engelsk. Og som sagt, hun er ikke den eneste, det er mange andre, men det er hennes bok som har ført til en ändring. Soboff peker i boka på nu veldig sentralt, og nemlig at kunnskapsfordeling, og dette er ganske alvorlig, i samfunnet er i ferd med å endre seg drastisk. En citat I det 21. århundret er det ikke bare store økonomiske ulykker som blir et stadig økende problem, men vi introduserer en ny måte å få tilgang til informasjon og kunnskap. Og det skal vi se nærmere på hva det egentlig betyr. Og som sagt, her er den parallel og så til Marx, med den politiske grimm for en still og spørgsmål får den vem makten? det Så bare her et lite for, som et bevis, og altså, boker til bot slår avslå som en bomber i mange offentære, men også akademiske diskussioner og s skrte myömaksand, ikke bare i den veststlig verden. Og det er også viktig, det er en egen forelesning, men hennes bok og egentlig tankning har hatt en stor innflyttelse på europeisk lovgivning. Så den europeiske lovgivningen, så fældig, så for eksempel GDPR, eller det e-privacy regulation, eller disse store pakker som jeg nu er mye i media snakker om, som the Digital Markets Act, Digital Service Act, dette er i stor grad inspirert så av arbeidet til Zuboff, og tenkere som er, jobber i hennes baner um, så men tilbake til hennes begrepp, hva er nu hennes sentraliteter i boka hva sier Zuboff altså Zuboff forstår først og fremst denne nye altså hun sporer en ny ekonomisk logik. og hun sier at det som hun ser det er faktisk at vi opplever her det utvikling av en ny variant eller mer radikal form for kapitalismen og hun betegner det også som en slags mutasjon av kapitalismen, som hun ser som en slags parasitær økonomisk logikk. Og ifølge Soboff så har den sitt utspring i mye omtalte amerikanske Silicon Valley, hvor den ble oppdaget av selskapet Google 2000 mellom 2001 og 2004, så i rundt tusenårsskiftet. Og den har da utformet seg de siste ty over de siste 20 årene og representerer da en paradigmen, en økonomisk paradigmeskifte. Det vil si, og derfor er det viktigere å gå liksom tilbake de til Marx, at hun markerer at det en overgang fra det industrielle samfunnet, at vi nå opplerer en overgang til det instrumentere samfunnet. Og det vil si at mens i de industrielle samföner faktisk:vor best du centralt, som den centrale Produktivkraften, så er det nu erstattet med nur ant, Nämli med dessa man kaller med privat altså er som med männneske art fært, som representsenter ass i data. So wie, vor handlinglinger vor art fært, dat er på må de rohstoffer for de nye formen vom for Kapitalismen. Og det peker super på. Med andre ord, den nye økonomiske logikken blir, der blir altså vår tilværelse og artfert det blir et råmateriale for hemmelige kommersielle praksiser og omfattende dataansamling. Så og det går og så videre, jeg kommer til å si det forklare det litt nærmere, hvor artfert blir representert i data og disse data analyseres og brukes til lage så kallte prognoseprodukter ut som som selges da på bestemte markeder og det skal jeg si oss nærmere. Men videre fyrste superstesa mener at dette denne nye logikken setter demokratia in de autonomie og selvbestemmelsesrett i styre forer. For den skap en enestående form for eh for konsentrasjon av rikdom, makt det väldigige store kunskapsasymmetrier. Eh, som bygger på, bygger på en enestående storerne og fundamentalt eh, instrumentermagt. Det vil si, at man kan väldig få personer kan ut over my dominans oversomføne. og utfordre det skulle engle være min andre del, det frier markede. Så menneskal i denne logiken bli engle netgradeer til datahøstingsskiler. Så, og hun mener også at denne logikken, og det skal vi se også på, den blir på en måte nå migrert til mange andre samfunnssektorer, eller mange andre sektorer. Det er ikke bare de store tech-gigantene jeg snakker om. Dette har blitt en slags modusøperandi for mange forretninger. Altså i alle bransjer ser vi det nå å komme. om det er transport, helse, bilindustri, også i offentlig sektor, utdanningsfinansindustrien, forsikringsbransjen, media, media og underholdning. Så, de kan se det, spore det i alle områder i samfunnet. Så hva er det nu som Google har oppdaget? Google kaller hun, altså Zupov peker, altså hun tar i boka utgangspunkt, hun ser det som en slags DNA-petriskål, for å spore dna av den nye økonomiske logikken, og hun tar utgangspunkt i tre av de store selskapene for å spore dette, det er stort sett i Microsoft, Facebook og Google. Og Google, men as Ruba er der uh, har har opdaget den nyere guler. Uh, bidrar i stor grad til at den økonomiske logike har utviklet sig og også hemmelig seg. så hemmelige institutionaliseert sig. Hon bruker dem også uh, tillføre en her nye i boka utviklehet ny begreppsapparat på å beskrive detse fenomener. For det er u no nytt, og der var van skrivesætte op på. Derfor kommer det her en rekke begreper. Så for eksempel, hun kaller det for her, det som Google har oppdaget, kallar hun for behavioral surplus. På norsk kunne man sagt oppdagelse av ekstra adferdsdata. Men vad er det egentlig? Hva er disse extra adferdsdata? Enkelt sagt er det, hver eneste av våre handlinger på nett, eller også i den analoge verden, hvis vi omgir oss med digitale debatter, genererer datasporer. Og ofte er vi ikke først og fremst... Vi, vi tenker jo ikke over det så mye, mange ganger og klarer over det. Men jeg vil eksemplisere det på et enkelt Google-søk. Når dere søker noe på Google, det som man på en der kan fange opp, det er der stavefeil, hvor mange ord dere bruker, klikkmønster, hastigheten vi skriver på, oppholdstid, altså når man søker for eksempel, hvor man søker fra bevegelser av musen, visse klikkmonster, interpunkteringer. Så dette er på en måte sideprodukter av våre interaksjoner, og det er fullt mulig å samle det inn. Og dette, disse man kaller det, og som programmerer, kaller det for data-exos, eller såkalt, såkalt da, digitale smuler. Og vi kan egentlig ikke gjøre noe, altså vi etterlater de helt automatisk. Og Zupov kaller dette for data-sureplus. Så og disse på matte syplestatene kan samles og die blir en det er faktisk en vælever die for ressurs. De samles akkumuleres og krysskombineres på tvers for eksempel av Googles ulike tjenester og produkter o vendles da om i såkalte eh, user profile inform information. Så de samles på matte skal snakke litt mer om det senere. Og eh, for å rett og retteslet f for at nørk de bildere om oss som mannnesker. Um, slik beskriver det på må detvad som egentlig kjr den illustrationjonen kallles for art færts væ dins reinvesteringskretslopp. Uh, og super brukker den e boker f for å illustrere buddan det her jr. Um, eller man kan egentlig se at selvskaber for eksempel, som vi ofte spør, vad gjør du med mine data? Jeg gjør det for eksempel ofte. Jeg spør, hva gjør du med mine data? Og der blir man ofte fortalt, ja, vi bruker de dataene for å forbedre tjenester, eller våre produkter. Sånn, gjør de smartere, processer mer effektive. Men, og hun beskriver det på en måte her i at det er en sånn reinvesteringskretsløp. Det sier, her er vi brukere, så vi interagerer med maskiner, så går vi på en måte inn her, vi forholder oss et visst, så går det inn her i en sånn slags maskin, så bruker den her skårstein som, som industrikapitalismen her, som en fabrikk, eller, så får man ekstra data, og disse datane som vi ekstra produserer, de kommer bare rett igjen inn i analysene, og så bruker man de til å forbedre tjenestene sant, og produkter. Og så, han, så går det rundt og rundt, og jo mer vi bruker det, jo bedre blir det. Så dette blir for fortalt. Men hun sier at det, dette er bare halve i sannheten. Hun mener at ser så sånn ut. Og her blir det litt mer komplext som dere ser. Så hun mener at eh, eh, selskapet på en måte, bare, uh, altså her ser man hva som er skjult for oss flest, nemlig at den digitale eksosen, som man kaller for disse digitale smulene, de ville være vanligvis her. De kommer her inn i en sånn, lik en sånn tresor, sant? og så plutselig dukker det opp diamanter i en skattekiste, og så går de videre i en, en mye større maskin, som man bruker som elektrasjon, og så bruker man disse uh, artferds- eller uh, smulene til å produsere noe nytt. Og det kaller man prediction Product. og det er rett og slett altså en, en slags prediksjon av hvordan vi for eksempel vil forholde oss i fremme i tid. Eller hva vi kommer til å gjøre, sannsynligvis. Og de blir da solgt på det som hun sier på markedet av eh, fremtidig adferd, som man kallar det for. Altså det er litt komplex for det er hennes egne begreper. Og så gevinsten er liksom det man får her en gevinst ut, nemlig en ekstra gevinst, og den går ikke tilbake til oss. Den går rett til, det til de som tjener på våre data. Så, så hun mener på en måte rett og slett her at våre eh, atferdsdata og den digitale X som blir bevisstret inn og brukt på en måte her eh, der man bruker algoritmer og spesielt kunstig intelligens, og det er stort en process, som vi ikke er klare over. Og de blir, våre handlinger blir det utgangspunkt for å lage prognoser for utsikkelse av vår fremtidige atvar. Og disse prognoseprodukter blir det sentrale produktet som til slett selges på et market. Så allerede i 2003 klarte Google å ekstrahere data fra ulike interaksjonsarenaer, og det er jo for sju år siden, och lagda på ett mode liksom ja, en en skript for en omfattande data på den måten er det faktiskt det väldigt enkelt att få ut så man kan få insikter i människors sina tankar, följelse, intentioner, intressen. Inte bara på enskilda personer, men alltså grupper, altså eller man kan få kunskap om organisationer. Ehm i all hemmelighet kan man si at Google, der opp, og ikke bare Google, som sagt, en omfattende hemmelig database med et adferdsprofil om, om hver av oss, og som egentlig også Google bare har eksklusiv tilgang til. Zuboff sier også, og jeg er snart ferdig med Zuboff, så, så at, på at denne praksisen over å forutse menneskets adferd, det er eh, faktisk det første steget. Det er ikke alt. Det går over i en ny på en i eh, fase og det kaller hun for eh, hun kaller det for det er bare første steget, men det neste er liksom mani poleschun, avfolk, det vi har si man konkret går inn i handlinger og andre handlinger til folk. Hun kaller det for handlingsøkonomi eller på engelsk economies of action. Og som sagt da det, da går det direkte på manipulasjonen i den både digitale og analoge verden. Og at det er fullt mulig, det har vi sett. For eksempel at folk blir nudget, som man ofte sier, i en visst ønsket retning. Det har vi sett med, gjennom Cambridge Analytica-skandalen, og den kom opp i media, og med, med eventer som for eksempel Brexit, eller det presidentvalget i 2016 i USA. Så nu en eh, andre forsker for eksempel som er føllder som, som Dirk Helbing, som si der jobber i, som er en computational Social scientist, Han kaller det for social engineering, og han siger, at det er en trend som vi kan observerre, som går for at programmere datamasine til å programmere mennesker. Og ett eksempel. Nu vet jeg ikke om de som sitter her i rommet var med på det, men i hvert fall alle de som har barn kjenner kanskje dette til. Dette er en screenshot for Pokemon Go. Dette var et veldig populært spill for noen år siden her i Norge. Og kanskje de færreste vet at den er også eiet av Google. Det er faktisk her en bedrift som heter, eller eiet av Niantic Labs, men det er egentlig et Google-produkt. Og mannen som stod bak spillet um, heter John Hanke, eller Henk, var også med å utvikle tjenester, for eksempel. Altså for for, han var med på å Street View og Google Earth, og invente, altså utvikle der en CIA-støttet satellitsystem. Det er også interessant. Altså, det er jo en militær industri, så som internett i seg selv er en militær og ideen var her at spillet var ikke konstruert for underholde barn og voksne, men ideen var her på en måte at man lokker folk til bestemte steder. Så de som kjøptes og sånne Pokemoner var det som på måte, for eksempel, de var ofte plassert på restauranger og sånn at man kom plutselig på den inn. Åja, jeg er litt småsulten, små, jeg kan ha lyste til å kjøpe meg noe. Så det som man faktisk gjorde med det spillet her, det var at man eh, forvandlet, liksom, i stedet for kliks, så kan man seie fottrafikk. Sånt? Altså folk går direkte til visse steder. Så det er et eksempel, det finnes mange også. Jeg ja, har dessverre ikke tid og går inn på på mange mer, selv om det er kanskje det mest spennende å gå inn på mer konkrete. Um, men boka til Zoboff blir også selvfølgelig kritisert. Uh, en den går ut på at den jeg baret udfold dendig bild af den digitale økonomimin. og det er enige. Eh, for det noen har høt kanske om den internetkritikern eh, og han skriver så i Morgenbladet. Jevgeni eh, Morosov og han mener at egentlig er superblind for det som er eige problemer. Og det er kapitalismen i sejørel eh, og han ser ocksåså der at Zuboff utelater på en måte mange, altså organisasjoner og forretninger spesielt, de er jo et komplekst nettverk innbyggere, så altså det er mange aktører, og hun fokuserer stort sett bare på kundeforhold, sånn, altså på forretninger og kunden, altså vi og Google, men det er jo mer kompleks enn det. Så hun gir jo egentlig et ufullstendig bilde, og um andre kritiker og der vil jeg også tilslutte mig, de siger at faren overvokningskapitalismen ligger kanske mindre i den manipulationsvad uh, uh, skull se si, uh, poter, eller så kan kalte detjærne vark potenzier, men at um, det er foræskapper som akkumulerer valdig valdigge, ogå altså de har retsæt mer og mer makt. og altså det samles på ja, i hendene av veldig en, en, en liten elite, kan man si. Eh, litt om overvirkningskapitalismen også i praksis. Eh, generelt sett må si at det er lite forskning rundt, spesielt når vi snakker om digital datahandel. Eh, og det er egentlig en enorm skikke industri som har dannet seg, og og det finnes egentlig bare få studier, men noen som jeg vil ut. Og i 2014, det er denne her på venstre, eh, der blir den østeriske forskeren, aktivisten, ikke Schrems, det er en annen. <laughs> Wojfi Kristel eh, hadde da en studie for den østeriske regjeringen, som kaster litt lys på liksom denne kommersielle overvåkningslandskapet. Kristel forskningsarbeid er så langt det mest grunnige empiriske arbeid på feltet, Sånn generelt sett, og det arbeidet var også utgangspunkt for en publikation, publikasjon. Den er denne her. Oi, det for fort. Det «Networks of Control». Her je kan sammen med en tysk etikk- og økonomiprofessor med navnet Sara Spikermann, og de skrev rapporten «Networks of Control», og den prøver liksom å kartlegge ulike praksis og strukturen av denne kommersielle økosystem for personlig data. Og her prøver de liksom å belyse dette nettverket og ulike aktører, skilder sant? og, og så ulike former for å utøve kontroll. Og her ser man i mange ulike bransjer, altså for exempel i markedsføring, finansindustrien, i forsikringsbransjen, helsebransjen, rekruttering og i arbeidssammenheng av det vil si overvakning av ansatte. Denne rapporten den inspirerte faktisk også Norsk Forbrukerråde, og til å i gang med undersøkelser om hvordan norske forbrukare blir utnyttet i kontekst av en digital reklamevirksomhet, altså den såkalte et-tech-industrien. Og det er den rapporten her på høyre siden. Den kan man finne på nett på Forbrukerrådet sine sider. Og, den har ins inspiret og eh, her underderssøkker man hvordan på må eh, norske forbrukker blir utnytte i kontextst av ja, som sagtte den relammeverrksamheden. I rapporten til forbrukerordder eh, testete den norske myndigheten ti for smartphone-apps, så hvordan disse ane samlett insensitive personopløsninger om folk. hvor om med vemm delt de altså, vilke treje part de delte den information. Så, og de fant ut at i gjennomsnitt hver eneste applikasjon på smarttelefonen delte da med minst 135 forskjellige parter, såkalt datahandlere, som er aktiv i denne businessen. Og de lager rett og slett profiler, eller såkalt digitale tvillinger av folk. Og det hjelper selvfølgelig etekindustrien til å lage skreddersutt reklame eller politiske budskap. For at kunne jøre dert altså for atøre en liten kommentar, så har man så utvikler, man så kallt, som man sagt den sånn User profile information, kalles også for unique i e identifikator. Og der erm man slik, at man kan associere de uke informationen, som vi på måte sprere rundt,eller på måtte i en, at de kan sporeste bakepost som person. Det er egentlig også en hel forelesning for seg selv, dette nettverket. Så jeg kan bare røre det litt sånn i overflaten. Men viktig er at her selges det vår personlighetstrekk, interesse, særegenhet av hvor vi bor, hvem vi lever sammen med, våre kjapshistorikk, våre hemmelige ønsker, allt av interesse. Og vi ble overvåket av analysert av tidssidig obskure som ja, slik at vi kjøper produkter og da forholder oss på en bestemt måte. Det som er kjekt med Forbrukerrådet sitt rapport, det er at den blir veldig synlig internasjonalt. Så den, man kan kort sagt, den gikk viralt, og den har inspirert mer enn 40 andre forbruker- og menneskerettsgrupper i Europa og i USA. Og for litt å sjokere dere litt, så <laughs> slik, er, i hvert fall, det er ikke fra Forbrukerrådet, men den er fra den første rapporten som er mitt, det er at dette er sånn et første kartlegging, eller et bilde av den kommersielle eh, trekkingen, altså overvåkningslandskapet. Eh, og her ser vi tydelig at det er mange aktører som er i, i og interessert i data. Så det er langt ifra at det bare er de big tech, the user suspects, som dere opp i medier, men det er i alle industrier, medier, å publisering sheepstead er en stor aktør i Norge. så det er dette er på en måte alle bedriver enn det som skrives er en large scale collection and use of data on people. Utnytter det om det. Sant finansindustrien er interessert og så offentlig sån sektorer. Eh sektor så telekommunikasjon, så alle interessert i data. Så det er et stort og komplext landskap. Her også det må også tilføre en visualisering vo den på måte vorre egentlig være voreæneeste interaktioner på måtte, både i en digitale og fysisk er altså den fysiske verden utl sig enorme datastømer, så det er her. om vi handler for ikom beveger oss, som vi installer en opregistrere n no svajper klicker. Allt dette utløser på en måte sånne digitale smuler, og de går da inn her, det er prøvd å visualisere i en på en måte en sånn slags i dette komplekse nettverket og i ulike eh, på en måte systemer og disse enorme datastrømmer deles der med ulike bedrifter, og det har konsekvenser for oss. Så viktig å nevne det ikke bare, eh, og, og mange sier, ja, men der vi jo personaliserte produkter og reklame men det er ikke bare det. Altså, det, er, det er langt mer enn det. Og det prøver man her. Altså, det er avhengig av hvilken innhold vi ser, hvilken reklame vi får vist, til og med hvilke priser vi får. Det kan ha en innflyttelse på hvilke priser vi får. Um, hvilke betalingsmetoder som er, som vi får tilbudet om. Mange, mange, det har mange effekter på det. Sånt. Hvor det på en måte informasjon som vi, de datene som flyter rundt om oss. Så det er langt mer enn bare tilpasset reklame, og det er et problem. Det finnes også to store, eller mer enn to store aktører, som har, vi bare nevner det, Aksjom for eksempel er en sånn datahandler. De har profildata over 700 millioner mennesker, og basert på 3000 ulike attributer og scores. Så det er flere andre, og de vet rett og slett alt om oss, skal man se. Si. Eh, viktig å nevne også, hvis for eksempel vi åpner en webside, og vi blir visst reklame, så auksjoneres våre profiler faktisk i sandtid. Sånn? Det skjer i en brøk til av en sekund, så vi legger ikke merke til det, og det er selvfølgelig algoritmer som gjør det, det er ikke mennesker som sitter tilbake og gjør det, det er ikke mulig. Men jeg har brukt det av et sekund på en måte, blir det den høyst bydende for liksom, den plassen, altså for våre eyeballs, som det heter så fint på amerikansk. Um, så, så hva er egentlig noe problemet? var er problemet med uh, overvåkningskapitalismen? Eller vi her har vi, her har vi på en måte rett og slett, um, det skulle jeg også ta med noen eksempler eh, hva, hva man kan for eksempel også bruke utenom reklamer, hva som er rett og slett mulig. Altså, I den rapporten til eh, den andre rapporten som var i midten, så sporer for eksempel Kristel Spikermann eh, som, hvilke sosiale eksperimenter blir gjort. Altså, hva kan man finne ut om folk basert på data? Ja, det er det veldig mye mulig, og dette er bare et veldig snevert utsnitt. Men det er fulgt mulig, for eksempel her har vi en case, det øverste. Dette var en case vor en amerikansk supermarkskjede, Target, registrerte handlemønster av damer. Og det er for ti år siden tilbake i tid, og da kunne man dann en slags prediction score en pregnancy prediction score, det vil si en svangerskapspunktesystem, altså man kunne finne ut, bare på en måte, altså ikke hva folk handler, altså, handler om de var gravide eller ikke. Så altså, det vil bare si at det som er faren at tilsynelatende er egentlig uviktig informasjon, som vi tror ikke, ja, ah, det sier veldig lite om oss, hvis man samler det, aggregerer kan det si veldig mye om oss. Sant? Det, er, det går så langt, at, og det har vært med å sette på, på, på slik forskning, å prodikere for eksempel personlighetstyper på basis av lokkdata på mobilen, eller Facebook-data. Nu som man kanske blitt kjent, og som de har hørt om, det er liksom den Cambridge analytica den skandalen baserte se på, der var et forskningsarbed fra en polske doktorgrad student dengangen, han utviklet der en mylle til bestæmme personlet trræk og typer baseert på Facebook-likes. Man træte barekyiv jennovs et Facebookslag og på man te bestæmme den personlettyper, og der igen lev bruk til å, å til base politisgebyts. Så det er veldig mye muligheter som man kan spore masse, altså med biometriske data kan man spore til, altså sinstiltstender og emosjonale uh, profiler. Og så var det også her, denne her, det er et eksempel, det var en veldig fin journalistisk granskningsarbeid. Noen har kanskje lest, lest det på NRK, NRK-journalister som har brukt en database av uh, eller brukte mobildata til utvalg av norske borgere for å spore hva som skjer med disse mobildata, og spurte de. Veldig spennende uh, granskningsarbeid som jeg også brukte i min avhandling. Ja, der kom jeg til slutten. Jeg hadde egentlig dobbelt så mye, men jeg ser at dere har blitt røtte. Hva er utfordring med kapitalismen? Uh, uh, basert på overvakning og kommersialisering av personlige data. Altså det viktigste er jo på en måte rett og slett at det setter grunnleggende menneskeretter i fare, altså som personvern. Altså alle disse praksiser, og generelt sett kan man egentlig si, de fleste, altså når det dreier seg om en egen forelesning, altså teknologier som kunstig intelligens, de er i full kollisjonskurs med det som vi kaller for personvern. For ofte er det sånn at for å få gode algoritmer man æningsdata, my data går in eråædig forskjellige data. og det er så ffygige ofte i valge i kollisjon med det som, at vi skal beskytte og mod besskytte var op person data. Utringsfrihet meneskleve autonommi, frihet og verrdigighhet, rättterslätterssund. ogg og lever et samfundd baset på måten vi lever på vileverver lever sammen på i samfundne. Hg der eroderer langsig de og så till Så en slik data, dersty et økonomi, der mennesige subjekter bliver til kvantificcerte og analyserte dataobjekter, vil trykke ogs så valdig fundamentale filosofiske spørg sommal, nem hvordan forstår vi oss ikgen, vis som menneskal der overøre. hvordan ser vi på oss sjøl på andre, er vi barere en sum of statistiske kvanttifisereringer? og på måte et resultat av uh, usynlige, ikke-transparente uh, algoritmer og hva de regner frem til. Uh, men dette er et spørsmål som vi må stille nå i en verden som er mer og mer uh, datafisert og hvor kunstintelligens kommer inn i alle samfunnsgjørende. Og hvordan, det stiller jeg meg ofte, det spørsmålet hvordan påvirker dette våre barnas valg og muligheter? Ja. Og det som er klart og tydelig det er at denne nye kommersielle og økonomiske logikken en katalysator for store samfunnsendringer. Det er en trussel for demokratisk suveränitet for våre likhets- og rettferdighetsidealer og så er det politiske integriteten i samfunnet som er ofte diskutert under polarisering så den økende polarisering ikke så farlig enda i Norge, men vi ser det i andre land, i andre europeiske land, så er det et stort problem. Og det, det skulle egentlig være den andre del, men det skal vi forsjone dere får, det er et stort trussel for det frie markedet. Dette er de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Men det tror det blir rett og slett for mye, så, så vil jeg slitte med litt kan vi kan gjøre, for det høres jo veldig truende ut. Jeg tenker det aller viktigste vi må gjøre, det er rett og slett øk og altså, vi må ha mer kunskap. i alle ledde samfunnet om hva er på en måte rundt data, datateknologier, og så kommersiell datahandel. Vi snakker veldig mye om teknologier, men vi snakker veldig lite om de økonomiske imperativer som ligger bak. Veldig lite. Jeg ser lite i hvert fall. Vi um, må ha en bedre forståelse, og da mener jeg også en kritisk blikk på dette. Vi må en bedre forståelse og, har disse prosessene, for det er grunnlaget for en god debatt. For det, det er hva vi har. Vi må ha gode politiske debatter for nettopp disse spørsmålene om hva ønsker vi, på en måte, hvilket fellesskap vi? I hvilken verden vi lever i? Sant? Og hva ønsker vi ikke? Og jeg må si at uh, man kan jo, og det er litt sånn det samme som med klimaendring, man kan gjøre litt som den enkelte, man kan kalle det for sivil ulydighet, så gå ut og spør, hva gjør du med mine data? Skape litt, litt si, ja, irritasjoner. Men det som er egentlig det, det som vi må satse på det er, at vi, det er rett og slett at vi får regulatoriske rammer. Regulering, regulering, regulering. På nasjonal og internasjonal basis for å sikre at disse teknologiene er utformet og tatt i bruk på en måte som gjør det kompatibel med demokratien. Så, og at markedet ikke har eget av private bedrifter. Så det er, da sier jeg, det var mitt siste ord. Beklager for en intens reise, men det er veldig mye kompleks, og da har jeg bare tro, da sier jeg takk for meg.